0: Radio animati sul Siria, sul Siria. sul Siria, il tuo approfondimento sulle serie tv con Giacomo. Conti di grandi città e di montagne di oro e argento. Ecco perché dovremmo andare ad ovest. Ti ho detto che non ci sono terre ad occidente. Non possiamo navigare nell'oceano. Credo che ci sia un modo. Questo è un uomo che non crede nelle nostre antiche tradizioni. E cosa fa un uomo? Un uomo a combattere. Ah, Questa non è la fine. Buongiorno. Ciao a tutti amici di Radenimati e benvenuti ad una nuova puntata di Sul Serial. Questa settimana andremo ad analizzare uno show di genere drammatico storico che mescola l'avventura e l'azione all'interno degli episodi che noi andiamo a visionare settimana dopo settimana. Si tratta di Vikings, una serie televisiva di origine canadese e irlandese proposta da History Channel a partire dal 2013 con una miniserie di 9 episodi. Successivamente a questi 9 episodi però il successo fu del tutto sproporzionato alle attese e History Channel decise di rinnovare lo show per ulteriori stagioni fino ai giorni nostri dove Vikings conta un totale di 5 stagioni e addirittura quasi 70 episodi. Uh, Vikings, come vi ho detto, uh, arriva dal Canada e dall'Irlanda, insomma due paesi non storicamente propositivi uh, nei termini di serie televisive, eppure uh, la mano di Michael Hirst che ha creato Vikings possiamo dire che sia stata assolutamente meticolosa nel ricreare una serie televisiva storica come Vikings. Ovviamente i protagonisti sono i vichinghi e la serie è ambientata nel IX secolo tra la Scandinavia e le isole britanniche e racconta in chiave del tutto romanzata, lo diciamo subito, le avventure del guerriero vichingo Ragnar Lodbrok, interpretato dall'attore australiano Travis Pimmel, che diciamo che è una delle cause per cui il popolo femminile si è fiondato a guardare Vikings. Insieme a Ragnar Lodbrok troviamo altri personaggi storici come La Guerta, Rollone, uh, Floki, Aelle II, Harald I, insomma, tantissimi personaggi storici uh, della, del fine del primo millennio uh, storico all'interno dell'Europa settentrionale. Ragnar è un giovane fattore, un contadino, un pescatore e anche un cacciatore vichingo che durante la stagione estiva, quando il clima dell'Europa settentrionale lo permette, assieme ai suoi compaesani saccheggia paesi stranieri, uccidendo e schiavizzando senza pietà. Proprio per questo motivo i vichinghi sono sempre stati considerati come un popolo brutale, un popolo cruento che passava... praticamente tutta la loro vita a saccheggiare, a stuprare le donne in giro per tutta l'Europa settentrionale. Michael Hirst, in realtà da una visione un pochino differente di questi vichinghi andando un po' più nella loro spiritualità e introspettività eh, dei vari personaggi che andiamo a vedere episodio dopo episodio. Sempre alla ricerca di nuove terre per arricchirsi ed accrescere il proprio prestigio personale di fronte agli dei e scopriremo che appunto come vi dicevo prima la spiritualità sarà centrale all'interno di Vikings e, oltre che agli dei anche ai propri simili, Ragnar diviene il primo della sua gente a navigare con successo verso Occidente, attraversando le pericolosissime acque del mare del Nord per fiondarsi verso appunto, la Gran Bretagna e non soltanto. Immaginiamo un po' quell'epoca alla fine del primo millennio dove sicuramente le imbarcazioni, le conoscenze, gli strumenti non erano eh, diciamo del tutto sicuri e del tutto affidabili, questi vichinghi andavano all'avanscoperta alla e ci sono numerosi stoici che addirittura eh, sottolineano il fatto che non sia stato Cristoforo Colombo a scoprire l'America nel 1492 ma siano stati appunto eh, i vichinghi, questa popolazione veramente molto avventurosa e avventuriera. Ragnar è convinto di avere un destino glorioso indicatogli dagli stessi dei attraverso svariati segni naturali che egli interpreta come benevolenti nei suoi confronti e raduna un gruppo di spietati ed ambiziosi vichinghi pronti a sfidare la legge del villaggio nel tentativo di conquistare con la forza denaro. gloria personale. Ragnar vive con la Gerta, una guerriera, e vedremo come sarà centrale all'interno della serie televisiva la figura della donna appunto tra i vichinghi, insomma la donna in quella popolazione era trattata e considerata completamente in maniera differente rispetto che nel resto d'Europa e del mondo. Diciamo che in quel periodo l'Europa era il centro del mondo. Appunto Ragnar vive con la Gerta, con i suoi due figli, Bjorn e Gida, e grazie a un suo amico, l'innovativo artigiano Floki, un personaggio veramente eccezionale di Vikings, Ragnar costruisce in segreto un nuovo modello di nave più lunga e più veloce, e va a sfidare il governatore locale, il conte Haralson, un uomo diffidente tradizionale Davido che governa lo Yardom con l'aiuto del suo consigliere Svein e dell'Indovino. Tra l'equipaggio di Ragnar vi è suo fratello Rollo, una figura molto imponente, un grandissimo guerriero, che brama però la moglie di Ragnar, la bellissima Lagertha, e prova una forte invidia per il fratello. Infatti mentre quest'ultimo eh, persegue diciamo, fermamente le sue ambizioni, Rollo cerca di affrontare una gelosia che mette alla prova la sua maturità e pianta i semi del risentimento questa diciamo che è la presentazione di vikings di questa serie televisiva di history channel vi lascio alla opening di questa serie televisiva veramente molto, uh, molto bella molto uh, affascinante e spirituale scritta da fever ray Fayed hurt Eccoci qui amici di Radio Animati, scommetto che siete rimasti affascinati dalla intro di uh, Vikings, If I Had hurt, scritta e cantata da Fever Ray che è il componente del duo Deck Knife, una intro che vi trasmette tutta la sua spiritualità, tutta la sua avventura e l'avventura che vanno poi a vivere i protagonisti di questa serie televisiva drammatica storica. Come vi dicevo un pochino prima in apertura, il cast di Vikings è sicuramente stato uno dei motivi per cui sia uomini che donne si sono avvicinate a questo show. Abbiamo protagonista Travis Fimmel nei panni di Ragnar Lodbrook, un attore australiano che abbiamo visto protagonista in Warcraft, il film recentemente uscito al cinema. Lui in precedenza era un modello per Calvin Twain e successivamente si è dato alle doti attoriali, questo per farvi capire quanto sia abbastanza rappresentativo in televisione la sua figura, insomma una grandissima portanza, un vero e proprio vichingo. Accanto a lui abbiamo Catherine Winnick che interpreta La un'attrice canadese che abbiamo visto recentemente in Polar, il film di Netflix che appunto è stato appena proposto sulla piattaforma di streaming, è una grandissima esperta di arti marziali, è una cintura nera di terzo livello di Takvon Do e cintura nera di secondo livello di Karate, insomma un'attrice e una donna che non bisogna far arrabbiare in, alcuna, in alcun modo e lo vediamo anche all'interno di questa serie televisiva, quando ci saranno le uh, scene d'azione in cui si dovrà smazzare parecchio per riuscire a conquistare il territorio, la Gherta sarà assoluta protagonista. Abbiamo poi Rollo, che è interpretato da Clive Standen, è un attore questo britannico, quindi abbiamo una triade di attori provenienti da diverse, uh, da diverse zone, Australia, Canada, uh, Gran Bretagna, poi avremo anche attori danesi. Lui l'abbiamo visto protagonista in Everest, il film che questo recentemente è uscito al cinema, e nella serie televisiva Camelot. Abbiamo Siggy, interpretata da Jessalyn Gilsig, che abbiamo visto protagonista in Glee nei panni di Terry Schuster, la moglie del professor Schuster, nonché in Nippentuck e in Heroes. Abbiamo Flocky, personaggio che io ho assolutamente preferito all'interno di Vikings, che è interpretato da Gustav Skarsgård e questo cognome in televisione lo conosciamo tantissimo. Lui è apparso anche in Westwood, la serie televisiva di HBO, ed è fratello di Bill Skarsgård che interpreta Pennywise nel film remake di IT e Alexander Skarsgård che abbiamo visto protagonista in True Blood e in Big Little Lies serie che abbiamo trattato anche qui su, sul serial abbiamo Atelstan che eh, è interpretato da George Blagden, che abbiamo visto protagonista nei panni di Luigi XIV ne Le Miserable una miniserie eh, proposta in tempi anche abbastanza recenti in televisione abbiamo Earl Aralson interpretato dal grandissimo Gabriel Byrne che è stato Golden Globe per la serie televisiva Entrantment che poi è stata proposta anche in Italia con Castellitto uno show molto introspettivo, molto drammatico che HBO aveva proposto negli Stati Uniti e poi è arrivata anche su Sky Cinema in Italia Abbiamo Oric di Danimarca interpretato da Donald Logue che è Larvi Bullock in Gotham, la serie televisiva di Fox che tratta le origini eh, di Batman. Abbiamo poi eh, Bjorn, la corazza, che è il figlio di Ragnar Lothbrook, che è interpretato da Alexander Ludwig, che avevamo visto in The Hunger Games. E poi abbiamo una sorta di eh, cast veramente eh, molto ampio, tra cui cito sicuramente Haivar eh, Senzossa che vedremo solo a partire dalla terza o quarta stagione di Vikings quando saranno protagonisti i figli di Ragnar perché eh, chiaramente essendo una serie televisiva storica lo show mostrerà varie fasi della vita dei vichinghi perché non è Ragnar Lothbrok il protagonista ma sono i vichinghi quindi dovremo abituarci all'interno di questa serie televisiva a morti, a nascite e appunto a evoluzione della trama. Come vi dicevo Ivar Sen Sossa, un personaggio estremamente emblematico all'interno di Vikings, è interpretato dall'attore danese Alex Hogg, un attore del tutto nuovo alla televisione ma che ha dato una rappresentazione di questo personaggio veramente veramente inquietante. Io ve la consiglio Vikings proprio per la scelta e la cernita del casting di questo show che è stata veramente incredibile. Ora io vi lascio ad un altro brano originale tratto dalla serie televisiva di Vikings e ho scelto Warduna con Laukr. Eccoci qui amici di Radio Animati, avete appena ascoltato 1 con l'Aucre tratta dalla colonna sonora di Vikings, questo show che stavamo scoprendo assieme qui su Radio Animati. Come vi dicevo in apertura, Vikings è stato scritto da Michael Hirst, un uomo e uno sceneggiatore che sicuramente è sempre stato dedito alle serie televisive di genere drammatico storico, visto che in televisione aveva già proposto ai telespettatori i Tudors, Camelot, mentre al cinema eravamo andati tutti a guardare Elizabeth The Golden Age, con la grandissima Kate Blanchett, insomma Michael Irst, un grandissimo appassionato di storia e in Vikings troviamo tutta questa sua appunto passione, perché la ricostruzione così fedele e dettagliata attraverso un budget veramente molto ristretto perché come vi dicevo eh, Vikings è proposta su History Channel quindi lontana dalle grandissime produzioni come HBO, come Netflix, ma nonostante tutto questo Michael Eerst è riuscito a dare una ricostruzione del tutto fedele della popolazione vichinga che eh, come vi dicevo in apertura è una popolazione che, eh, di cui si è sempre parlato abbastanza male, in negativo, soprattutto nel, nei luoghi comuni, li abbiamo sempre visti come dei barbari, dei saccheggiatori che raidavano in giro per l'Europa passando a stuprare donne, a uccidere anche bambini, insomma popolazioni eh, civili e inermi in realtà i vichinghi non sono stati soltanto questo sono stati un popolo soprattutto di esploratori di eh, persone che volevano eh, scoprire qualcosa di più eh, nel mondo che eh, li circondava e Michael Hirst si concentra soprattutto su questo solo per farvi capire la sua dedizione, la sua cura e la sua lettura di quello che sono stati i vichinghi nell'Europa settentrionale, quando Vikings fu proposto su History Channel, Michael Hirst scelse il numero 9 a rappresentare gli episodi, una miniserie di 9 episodi. Questo perché il 9 è un numero molto importante nella mitologia norrena, perché si dice che presso l'albero Yggdrasil Odino, padre degli dei, soggiornò 9 notti per imparare il segreto delle rune. Inoltre ogni nove anni venivano immolati al dio Odino uomini ed esemplari maschi di animali con un solenne sacrificio al tempio di Uppsala. Diciamo che eh, al di là di quello che rappresenta il numero nove all'interno della eh, mitologia norrena possiamo dire che la religione, la spiritualità, la figura della donna, così come la cura dei dettagli che noi vediamo ricostruiti dei villaggi, delle navi, delle esplorazioni dei vichinghi all'interno di Vikings troveremo tutto tutto ciò che noi cerchiamo è una serie televisiva sicuramente molto cruenta per il pubblico magari non nelle primissime stagioni, nel primissimo episodio perché come vi dicevo era orientata a cercare di acculturare il pubblico ma successivamente strada facendo, episodio dopo episodio scopriamo qualcosina di più sui vichinghi sulle loro battaglie, sui loro metodi che avevano anche di uccidere ed immolare i prigionieri appunto al dio uh, Odino quindi troveremo uh, delle scene abbastanza crude non per tutti, molto forti uh, ci sarà anche un episodio che addirittura è stato giudicato come l'episodio più cruento uh, nel 2014 in assoluto in televisione uh, tornando poi ai protagonisti possiamo dire che Ragnar è diciamo probabilmente uh, un personaggio basato su una figura storica realmente esistita, eh, potremmo dire che eh, lo è quasi del tutto, perché diciamo che non ci sono, eh, non ci sono mai stati documenti che ne attestino l'esistenza, eh, si pensa che possa trattarsi del sovrano che avrebbe regnato su Svezia e Danimarca alla fine del IX secolo, eh, perché in quell'epoca chiaramente non tutti sapevano scrivere e i vichinghi erano una popolazione abbastanza solitaria per cui non erano soliti tramandare di generazione in generazione le gesta dei loro protagonisti. Le fonti scritte diciamo che appunto erano scarse in quella parte del globo e in quel periodo, ecco perché anche per Michael Hirst è stato difficile reperire informazioni che siano certe al 100%, per questo motivo che in apertura parlandovi della trama, vi ho detto che eh, Vikings è una serie televisiva abbastanza romanzata ci saranno delle scene, delle situazioni che dovrete interpretarle non come storiche ma come scelte eh, di scrittura appunto di Michael Hirst che all'interno di Vikings ha avuto la grandissima e straordinaria idea di eh, riportare in vita eh, quattro lingue che erano ormai morte come il latino, eh, l'antico norreno, l'anglosassone e la lingua franca perché come lo stesso Irst ha affermato voleva che i telespettatori sentissero come parlavano queste persone, quindi come vi ho detto, una grandissima cura dei dettagli e delle scelte che non possiamo che apprezzare. Vikings è veramente una ricostruzione eccezionale dell'Europa settentrionale di quel periodo. Ora io vi lascio ad un altro brano strumentale tratto dalla colonna sonora di Vikings, è un brano originale, non vi posso dare il titolo di questo brano, altrimenti vi spoilererei, perché tre Morris, colui che si occupa della colonna sonora di Vikings, ha scelto di dare questi nomi a questi brani, delle situazioni che noi vediamo puntata dopo puntata, per cui non vi posso anticipare nulla, vi dico soltanto di godervi questo splendido brano. E eccoci qui, amici di Radio Animati, avete appena ascoltato un altro brano tratto dalla colonna sonora uh, di uh, Vikings, uh, questa serie televisiva canadese-irlandese scritta da Michael Hirst. Michael Hirst, che eh, diciamo come vi ho detto un po' in tutta questa puntata di uh, sul serial è stato veramente molto meticoloso nel ricostruire uh, le vicende e le situazioni della popolazione vichinga che viveva tra il 700 e il 1000 dopo nell'Europa settentrionale e lo ha fatto in tantissime piccole uh, particolarità come vi dicevo prima il riportare in vita quattro lingue uh, ormai morte così come il cercare di ricostruire la vita di Ragnar e le varie eh, mitologie che ha cercato di ricostruire all'interno di Vikings. Altre due particolarità di questo show sono la trasposizione eh, delle donne vichinghe così incredibilmente fedele e la scelta attraverso il trucco e parrucco di ricostruire i eh, tatuaggi che la popolazione vichinga aveva all'epoca. Andando sulle donne possiamo dire che come vi dicevo la ricostruzione, la trasposizione è stata incredibilmente fedele, quest'ultima infatti a differenza di buona parte delle donne europee dell'epoca, compresa l'Italia, anzi compresa la religiosissima Italia dell'epoca, potevano anche divorziare e risposarsi poi scopriremo all'interno dello show che potevano anche tradire abbastanza tranquillamente le donne vichinghe oltre ad essere dedite alla casa, alla coltivazione nel cercare di portare il pane a casa per far crescere i propri figli erano anche delle grandissime, grandissime guerriere e lo scopriamo attraverso il personaggio di Lagerta e non solo, era molto comune per le donne andare in missione su queste lunghe navi in giro per il mare del nord e non soltanto a cercare di raidare, fare razzia delle popolazioni avversarie. quindi all'interno di Vikings vedremo accanto a questi uomini così vigorosi, così forti, anche queste loro compagne, queste mogli che brandiranno spada, scudo, arco e frecce, insomma dovremo abituarci a una cosa del tutto nuova all'interno di una serie televisiva e comunque anche del cinema in generale, solitamente quando si parla di guerre, quando si parla di genere drammatico storico vediamo soprattutto gli uomini protagonisti sia nelle guerre che anche attraverso poi la logistica delle missioni, invece in Vikings troveremo anche le donne protagoniste. Tornando invece sul discorso dei tatuaggi dei vichinghi, diciamo che in Vikings tutti questi sono tratti da reali artefatti vichinghi dell'epoca. E prima di disegnarli, Tom McKierney, che è il capo del dipartimento del make-up di questo show, ha fatto e continua a fare ancora oggi, visto che la serie televisiva è ancora in corso, continua a fare appunto lunghe e scrupolose ricerche. Si pensa che la pratica dei tatuaggi fosse particolarmente comune Nell'Europa pagana, e questa pratica di tatuaggi per certe popolazioni è ancora vista di cattivo occhio. Pensiamo anche soltanto al civilissimo Giappone, dove non si può andare alle terme se si hanno dei tatuaggi sul corpo perché rappresentano un po' la criminalità organizzata, in quel caso la yakuza. Quindi il tatuaggio non è visto in maniera molto positiva, uh, sin dal principio. Il creatore Michael Hirst. sapeva bene cosa aveva intenzione di fare per Vikings ha sempre voluto mostrare il mondo dei vichinghi sotto tutti i suoi aspetti tutti i lati di questo dado estremamente complicato come appunto la storia come appunto la storia in questo caso dei vichinghi come vi dicevo in apertura I vichinghi non sono stati soltanto dei saccheggiatori, degli stupratori, dei vandali, ma anche dei grandissimi avventurieri e degli uomini d'onore, scopritori di grandi culture, di religioni. E uomini dalle ampie e moderne vedute. Attraverso Vikings il telespettatore potrà scoprire le loro storie, le loro usanze, i costumi, i combattimenti e tutta la loro quotidianità e spiritualità che avevano all'interno della loro vita che appunto come vi dicevo era un po' appartenente ad un altro millennio, ad un'altra epoca rispetto alla nostra ora io vi lascio ad un altro brano che ho selezionato tratto dalla colonna sonora di Vikings anche in questo caso è un brano strumentale di cui non vi posso dare il titolo altrimenti vi spoilererei gran parte della trama soprattutto della trama futura visto che questo brano appartiene alla terza o quarta stagione ora non ricordo però comunque ha trama molto, molto avanzata visto che non voglio rovinarvi la sorpresa vi lascio a questo brano Eccoci qui amici di Radio Animati, avete ascoltato un altro brano tratto dalla colonna sonora di Vikings, scritto da Trevor Morris, colui che si occupa della colonna sonora di questa serie televisiva, Trevor Morris, che avevamo già ascoltato nei Borgia, in Alphas, in Reign, in Marvel Iron Fist, un grandissimo staccanovista della televisione e anche del cinema attraverso questo brano avete scoperto la spiritualità di questa serie televisiva che come vi ho sempre detto in ogni spezzone qui sul serial è molto forte in Vikings, tutti i personaggi infatti di questa serie televisiva sono religiosi e ognuno rispetta le proprie divinità le tradizioni e le varie preghiere che noi vediamo episodio dopo episodio la spiritualità in Vikings è molto forte in ogni Puntata, si può, diciamo, riscoprire il rapporto che ogni personaggio ha con il proprio dio che sia pagano, come nel caso dei vichinghi o che sia cristiano, come le popolazioni che appunto questi vichinghi dovranno andare a, a incontrare e scontrare scopriremo uh, che i vichinghi avranno una grande uh, cura e una grande um, diciamo, un grandissimo desiderio di cultura verso la popolazione cristiana. Si porranno delle domande, dei quesiti, scopriranno che non esiste uh, soltanto il Dio Dino, ma che ci sono popolazioni che credono anche in altre divinità, che le venerano. E quindi questo scontro, anziché uh, creare dissapori, per certi versi creerà curiosità, soprattutto nel protagonista Ragnar Lodbrok quando si uh, scontrerà, quando incontrerà il monaco Atherstan che diventerà un suo grandissimo amico, compagno, uh, lo trasformerà da prigioniero appunto a compagno uh, di vita, uh, attraverso questa amicizia tra i due eh, scopriremo appunto tutta la spiritualità che c'è in Vikings per i vichinghi diciamo che storicamente morire in battaglia eh, rappresentava un onore e eh, soprattutto perché eh, morendo in battaglia combattendo per i propri principi eh, si poteva avere un posto più in alto nel nel Valhalla, nel loro paradiso e eh, diciamo che Questi uomini nascevano guerrieri, vivevano tutta la loro vita e ne facevano proprio una ragione, facevano della guerra appunto una loro ragione di vita, anzi probabilmente la ragione di vita principale. E in moltissimi degli episodi che vedremo in Vikings questo loro pensiero è messo in evidenza ed è costantemente sottolineato da Michael Hirst e vedremo anche come eh, queste ragioni di vita, la guerra, la morte, il desiderio di morire in battaglia non sarà compreso da chi, come per esempio la popolazione cristiana, ha un'altra visione della morte, magari un pochino più uh, paurosa, un pochino più riluttanti verso la morte, invece i vichinghi abbassavano la testa e andavano in battaglia convinti appunto che uh, morire sul campo di battaglia rappresentasse un onore per loro e per la loro famiglia. Questa era la presentazione di Vikings di questo show di History Channel che come avrete scoperto anche qui sul serial, in realtà è una serie televisiva con una forte impronta documentaristica dove attraverso Vikings possiamo scoprire qualcosa di più su una popolazione vichinghi che chiaramente sono state parte della storia e per certi versi anche eh, parte della storia recente perché diciamo che a scuola, attraverso i libri di scuola, delle scuole elementari, medio, anche superiori o l'università I vichinghi sono sempre presenti, hanno rappresentato per tre secoli una delle popolazioni più importanti eh, dell'Europa settentrionale chiaramente anche del mondo visto che l'Europa in quel periodo rappresentava un po' tutto il mondo. Io chiaramente vi consiglio di visionarla soprattutto nelle prime stagioni che avevano un budget un pochino più basso ma rappresentavano maggiormente tutta questa cultura, rappresentavano maggiormente la popolazione vichinga, poi strada facendo lo show si è un pochino perso sulle sue tracce, sono cambiati i protagonisti perché chiaramente la storia prosegue e va avanti, si sono spezzate le stagioni perché mentre la prima stagione era di 9 episodi e la seconda e la terza erano di 10, la quarta e la quinta sono state letteralmente spezzate, 10 episodi in primavera e 10 episodi in autunno, completamente divise le stagioni una scelta che io non apprezzo più di tanto in quanto sono abituato al binge watching ormai a vedere le stagioni episodio dopo episodio uno dietro l'altro in questi casi qui invece bisognava e bisogna attendere addirittura sei mesi o addirittura un anno tra una metà stagione e l'altra comunque nonostante questo piccolissimo difetto di Vikings resta una serie televisiva estremamente estremamente godibile e tra i prodotti storici in questo momento eh, in televisione è sicuramente una delle rappresentanti più significative quindi andate a scoprirvela su Team Vision dove è disponibile dalla prima all'ultima stagione eh, vi lascio l'ultimo brano che ho selezionato tratto dalla colonna sonora di questa serie televisiva come per gli altri brani purtroppo non vi posso dire il titolo, comunque li potete trovare su YouTube, come tutte le altre puntate di Sul Serial che vi hanno tenuto compagnia qui eh, su Radio Animati, noi ci diamo appuntamento alla settimana prossima, mi raccomando, rimanete sintonizzati con la programmazione di Radio Animati. Ciao a tutti!